0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 81. Episode des Gesunde Häppchen Podcasts und damit zum zweiten Teil über das leckere Nussmus. Heute möchte ich etwas konkreter werden und dir verraten, was du brauchst, wenn du dein eigenes Nussmus herstellen willst und worauf du achten musst, wenn du die bestmögliche Qualität erzielen willst. Und zwar brauchst du ein paar Dinge, die ähm, einfach notwendig sind, um ein hervorragendes und ja auch von der Konsistenz optimales Nussmus herstellen zu können. Zum einen brauchst du einen Powerblender mit einem hohen Gefäß. Ich verwende einen OmniBlend V oder OmniBlend 5 von der Firma JTC. Ich packte den Link in die Shownotes. Die Geräte sind nicht ganz so kostspielig wie zum Beispiel ein Vitamix. Du kannst es auch mit anderen Geräten probieren, aber die Erfahrung zeigt, gerade bei Nussmus, da ist es relativ schwer möglich, mit einem 50-Euro-Mixer ein gutes Ergebnis zu erzielen, wenn es nicht gleich völlig scheitert, weil der Motor wird sehr heiß, die Messer werden so heiß. Also da muss man schon einen guten Blender oder Mixer einsetzen. Dann brauchst du je nach Menge, ich verwende immer so ungefähr 400 bis 600 Gramm Nüsse oder Samen. Warum Samen? Weil du kannst natürlich auch aus Sonnenblumenkernen eine Nussbutter herstellen. Ähm, zu viel würde ich nicht nehmen, ein Kilo und mehr, weil das Gefäß zu voll wird und du ewig brauchst, bis du eine Nussbutter hast. Außerdem kannst du so viel auf einmal nicht essen und die Haltbarkeit einer frischen Nussbutter ist auch etwas beschränkter als die gekaufte. Deswegen bei mir immer 400 bis 600 Gramm. Dann brauchst du einen hitzebeständigen Silikonspatel. Auf gar keinen Fall solltest du so billige Plastikspatel verwenden, weil wenn du dann da drinnen rumkratzt und das Messer ist meistens kochend heiß, dann schmilzt dir der Spatel und du hast das flüssige Plastik in deinem Nussmus. Ist mir schon passiert, deswegen sage ich, lass es lieber und nimm entweder Silikon, das ist hochheizbar bis 200 Grad, oder du verwendest halt gleich Holz oder irgendwas anderes, um dann den Becher nachher auszukratzen. Dann brauchst du ein sauberes Glas, Twist-Off oder diese Bormioli-Gläser, was auch immer du gerade zur Hand hast, das sollte natürlich sauber und gereinigt sein. Und du brauchst viel Geduld. Was sich für Nussmus eignet? Im Prinzip alle Nüsse und Samen sowie Erdnüsse. Erdnüsse sind keine Nüsse, deswegen erwähne ich sie nochmal separat. Am beliebtesten sind natürlich neben den Erdnüssen die Mandeln, Haselnüsse und die Cashews. Möglich ist es aber auch, Mus aus Pistazien, Pekannüssen, Paranüssen, Macadamias und Walnüssen herzustellen und natürlich aus Sonnenblumenkernen. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Sonnenblumenbutter, die man in den USA von Trader Joe's sogar im Laden kaufen kann. Hier in Deutschland habe ich sie jedenfalls noch nicht gefunden. Ja, zur Vorbereitung. Wenn du die Antinährstoffe etwas reduzieren möchtest, dann solltest du die Nüsse über Nacht einweichen. Dann am nächsten Morgen natürlich kräftig waschen und spülen, damit auch der ganze Rotz runter ist und dann trocknen lassen. Wenn du magst, kannst du sie, wenn sie getrocknet sind, auch noch schälen. Dann hast du eben, äh, ja ich sag mal, blanchierte Mandeln oder geschälte Erdnüsse. Vielleicht hast du auch Nüsse, die schon geschält sind, dann hast du diese Arbeit gespart. Dann mache ich persönlich meine eingeweichten Erdnüsse, mit Sonnenblumenkernen spare ich mir das. Und auch bei Mandeln würde ich das nicht so streng sehen, aber Erdnüsse stecken schon voller Aklutinine und Oxalate, das würde ich auf jeden Fall äh, machen. Dann, wie schon gesagt, kommen die bei mir in Dörrautomaten oder in den Ofen, das kannst du dir überlegen. Dörrautomat, da kannst du halt ähm, die Rohkostqualität zumindest teilweise einhalten, weil die Geräte zwischen 30 und 70 Grad können. Bleibst du also unter 40, also genau genommen unter 37, dann hast du auf per Definition auf dem Papier Rohkost-Nuss-Nüsse äh, oder Saaten. Ja, im Dörrautomat braucht das allerdings guten Gerne 4, 5, 6 Stunden. Du kannst dann zwischendurch kosten, wenn du merkst, die sind noch etwas saftig, dann ist das Wasser noch nicht ganz raus. Ich habe dann am Ende nach vier, fünf Stunden das Dörren abgebrochen und habe sie im um Umluftherd, also in meinem normalen Backofen bei 180 Grad Umluft, nochmal zehn Minuten geröstet. Dabei solltest du sie regelmäßig wenden und aufpassen, dass sie nicht schwarz werden. Danach sollten sie auf jeden Fall Röstaromen haben und auch nicht mehr feucht oder klamm sein. Dann kannst du folgendes machen, die Nüsse im Kühlschrank abkühlen lassen oder vielleicht sogar vor dem Pürieren circa 15 Minuten in den Gefrierschrank packen, aber geschützt, sodass sie nicht frosten, also in der Dose oder in einem luftdicht verschlossenen Beutel und dann holst du sie raus und gibst sie sofort im Mixer und beginnst den Pürierprozess. Dadurch ja, werden die Nüsse und der fertige Nussmasse nicht gleich so kochend heiß. Ich habe meine Fehler gemacht und die Sonnenblumenkerne nach dem Rösten sofort in den Mixer gegeben. Dabei ist mir dann dieses Missgeschick passiert mit dem Silikonspatel, also in dem Fall Plastikspatel, der dann geschmolzen ist, war alles völlig überhitzt und ja, die Vitamine werden dann natürlich zerstört, da bleibt nicht mehr viel von übrig. Dann hast du zwar ein fertiges Mousse, gut für die ketogene Ernährung, aber mit Rohkost hat das schon gar nichts mehr zu tun. Ja, wie schon gesagt, wenn du die Nüsse schälen willst, kannst du das auch nach dem Rösten noch tun. Ähm, ansonsten gehen die ab in den Mixer und dann geht's los. Vollgas. Und zwar mit dem Stampfer, den du mit dabei hast, die Nussmasse immer wieder in Richtung des Messers pressen und drücken. Das geht ganz schön in die Oberarme und Unterarme. Auf Wunsch zwischendurch die Masse wieder abkühlen lassen, mit dem Spatel am Rand runterkratzen und wieder zur Mitte Drücken. Es gibt Leute, die machen das tatsächlich, die machen 15, 20 Sekunden, äh, machen die das und dann gehen die mit dem Temperaturmesser rein oder fühlen mit ihren Händen und sobald das wieder abgekühlt ist, machen die weiter. Nur dann dauert das Pürieren eben nicht 5 Minuten, sondern vielleicht 60, 80 oder 90 Minuten, weil du zwischendurch zwei, drei Minuten abkühlen lassen musst. Da man, damit könntest du aber theoretisch auch im Mixer ein fast rohköstliches Nussmus herstellen, also wenn du Bock drauf hast, mach's, mir ist es dann doch ein bisschen zu viel Arbeit. Ja, jetzt weißt du auch, warum das vorherige Runterkühlen der Nüsse durch den Gefrierschrank eventuell sinnvoll sein könnte, denn gerade bei Erdnüssen geht es sehr schnell mit dem mit der Nussmusherstellung und wenn die wirklich super, super kalt in den ähm, Mixer kommen, dann kannst du viel schneller äh, fertig werden, ohne dass die Temperatur nennenswert hochgeht. Ja, du erkennst, dass es fertig ist, wenn der Mixer das Mousse auch ohne dein Zutun mit dem Messer greifen kann und rühren kann. Also wenn du dich mehr stopfen musst und er macht dann irgendwann und dreht die ganze Zeit das Nussmus, dann hast du einen Ölfilm. Manchmal schwimmt richtig Öl auf deiner Butter und dann ist es perfekt. Es darf nicht breiartig sein und auch nicht grisselig sein, sondern es muss ölig, cremig bis flüssig sein. Bei Erdnussbutter ist das so, die wird richtig gießfähig. Achtung, füge anfangs auf gar keinen Fall Öl dazu und auch keine anderen Zusätze, keine Zutaten, kein Xylit oder Süßstoffe, gar nichts, null, nur die reinen Erdnüsse. Wenn du sie geschält hast, sorge dafür, dass auch keine Schalenfetzen in dem Behälter sind, weil auch die lassen sich nicht gut pürieren. Ähm... Ja, vor allem das Öl, das macht den Vorgang des Pürierens nahezu unmöglich. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mal Öl reingemacht, ich dachte, dann geht's besser. Das Ende vom Lied war eine breiige Pampe, die nach Erdnuss geschmeckt hat, aber die mit Erdnussbutter nichts zu tun hat, nämlich nur dann, wenn eine minimale bis mittlere Wärme entsteht und die Messer richtig zupacken können, drücken die den letzten Tropfen Öl aus den Nüssen raus. Das gelingt dir nicht, wenn du die Nüsse in irgendeiner Form feucht in den Becher machst. Das gilt für Öl, als auch für das vorherige Einweichen. Die müssen wirklich ganz trocken sein. Ja, verwende nur den hitzebeständigen Schaber, habe ich dir schon gesagt, weil es sehr, sehr heiß werden kann. Und äh, ja, du brauchst Geduld. Eine Nuss, Je nach Nussart dauert das Mus schon mal locker 10 bis 15 Minuten, bis ein tolles, cremiges Nussmus entstanden ist. Ja, und was nun? Nussmus ist eine super Zutat für Schokolade, Plätzchen, die ketogenen Fat -Bombs. Du kannst herstellen damit vegane Milch herstellen, zum Beispiel aus Mandelmus, mit äh, einem Esslöffel Mandelmus, mit 300, Entschuldigung, mit 150 bis 200 Milliliter Wasser, kriegst du eine super vegane Mandelmilch. Das kannst du im gleichen Verhältnis auch mit Kokosmus, mit Erdnussmus etc. machen. Du kannst es nutzen, um Salatdressing herzustellen, als ich meine Frau und ich noch zusammen in Kassel gewohnt haben, noch keine Kinder hatten, da gab es ein, ein Restaurant, da gab es immer ein sogenanntes Balsamico-Erdnuss-Dressing. Also wenn du sowas magst, ein nussiges Dressing, dann ist das eine super Zutat. Du kannst es aufs Brot streichen, wenn du so richtig American sein willst, dann machst du noch ein bisschen äh, äh, ja, Marmelade drauf, Erdnussbutter plus Marmelade, ist dann das klassische Peanut Butter und Jelly Sandwich. Oder du naschtest direkt aus dem Behälter und, und, und. Es gibt also unglaublich viele Möglichkeiten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Guten Appetit. Ja, und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Lust auf mehr? Dann wirf am besten gleich einen Blick in die Show Notes unter palio-lounge.de. Dort findest du auch alle Episoden auf einen Blick.